0: Vou aqui sobre o texto que nós lemos em Lucas, capítulo 4. Você sabe, Jesus saiu do deserto, cheio do Espírito Santo, e veio começar seu ministério aqui, onde ele foi criado. Essas redondezas aqui é o lugar onde Jesus andava quando, então, criança. E Nazaré, ao contrário do que se acredita, não era uma cidade, era uma pequena, minúscula aldeia com 500 a 1.000 pessoas. Então todo mundo se conhecia e quando a Maria ficou grávida, todo mundo sabia que ela estava grávida. Ela era uma adolescente e de repente José resolveu fugir e foi avisado pelo anjo para não fazer isso. E você conhece a história. Jesus volta do deserto, abre o livro, diz, é este momento que vocês esperavam, hoje se cumpre essa escritura. Ele leu Isaías 61, o texto do derramar do Espírito Santo, hoje é pentecostes. E lá no batismo de Jesus também, no momento em que ele desceu o, o rio, ele também recebeu o Espírito Santo na forma de uma pomba. Hoje é o dia do Espírito Santo na sua vida, Deus vai tocar, tocar você. E o que aconteceu é que as pessoas identificaram nele a figura familiar de alguém conhecido. E perguntaram, não é esse o filho de José? Quem é esse rapaz? Muitos de nós temos essa sina, né? a gente sai de um ambiente familiar onde as pessoas pensam que nos conhecem. E pensa onde a gente pode chegar, até onde a gente pode ir. Ei, quem é você para fazer essas coisas? Quem é você para se pensar tão grande assim? Quem é você para achar que você pode ir assim, desse jeito? Escrever livros, fazer canções, abrir empresas, ganhar dinheiro. Quem é você para pensar que você pode fazer coisas tão extraordinárias, eventos para mulheres? Quem é você? que pode pensar que vai se tornar um líder excepcional na sua geração. E é incrível, porque diz a Bíblia que Jesus não pôde fazer muitos milagres aqui em Nazaré. Não é que ele não queria, é que ele não pôde, por conta da desonra. Nesse caso, a desonra rouba a recompensa. A Bíblia é um livro sobre honra. Se você for ver, Mical vai expor Davi dizendo que ele no momento em que estava adorando a Deus efusiva entusiasticamente extravagantemente estava expondo as suas vergonhas às mulheres de Israel, ela estava na janela olhando assim tipo aquele crente, por que, que essa, esse irmão ali fica adorando daquele jeito tão na janela diz a Bíblia que ela ficou estéreo para o resto da vida porque a desonra rouba a fertilidade ela torna as pessoas estéreis Mical não pôde produzir filhos a propósito, eu tinha dito que nosso grupo era de 70 né? é 69, eu falei, tem alguém grávida aqui, hoje uma irmã me procurou dizendo que está grávida e descobriu aqui em Israel eu não vou falar só se ela quisesse manifestar descobriu aqui em Israel que estava grávida, olha aí aí então, nós somos 70, irmão. Eu falei que 70 é o um número bíblico, o um número profético. Tinha que ser 70. E a verdade é que a honra é um grande princípio para receber o que te foi prometido. Nós falamos sobre cultura da honra lá no Brasil, que é não olhar para o lixo das pessoas, mas enfatizar a riqueza que existe dentro delas. Todos nós temos alguma coisa, que precisa resolver, estamos em processo de santificação, ou já tem alguém glorificado aqui? É, tem gente que parece glorificado, mas desconfie de alguém que parece glorificado. Aquela coisa assim, perfeita, eu tenho medo de gente perfeita, porque gente perfeita não existe. O fato é que nós, por vezes, enfatizamos o que está errado, os defeitos, as falhas... Mas cada pessoa tem um tesouro para dar nesse mundo. Cada pessoa tem riqueza, cada pessoa tem dons, cada pessoa tem incríveis habilidades que ainda não foram manifestas. E se a gente conseguir honrar essas pessoas, elas vão mostrar o que têm. Essa é a cultura da honra. É liberar o que existe escondido através de atitudes de honra. Jesus, por exemplo, ele encontrou o Zaqueu e ele não foi para cima de Zaqueu falando você é um político sem vergonha, safado, você é um corrupto, você é um cobrador de imposto, você pegou o dinheiro das pessoas. Ele não falou em momento nenhum nada disso. Alguns crentes exortadores iam chegar na casa de Zaqueu e falaram hoje a casa caiu para você, Zaqueu! <risos> Chegou o um julgamento, hoje é o último dia, você vai morrer. Não, Jesus foi lá, sentou, comeu, bebeu e riu. Se divertiu. Daqui Zaqueu olhava assim e falava... Eu sei quem é esse homem. Eu, eu tive que subir lá naquele sicômoro para poder encontrá encontrar. Eu vi a fama dele. Ele sabe tudo sobre minha vida. Ele senta aqui comigo e me trata com tamanha gentileza e graça. Eu não consigo viver da maneira que eu vivo mais. Ei, ei eu Zaqueu se levanta na mesa e diz olha, se eu roubei alguém, vou devolver o dobro. Eu, quatro vezes, na verdade, vou dar metade da minha riqueza para os pobres. Você, você vê que um gesto de honra pode produzir. E acredite, foi Jesus que se convidou para comer na casa de Zaqueu. Já se convidou para comer na casa dos outros? Ainda mais levar 12 discípulos com você? <risos> Imagina o que é isso né, nessa cultura. A honra tem um poder indizível. A honra é a humildade em ação. Diz a Bíblia, eu honro os que me honram. E os que cedo me buscam, esses me encontram. A Bíblia diz, honra o Senhor com a primícia de todas as suas rendas. Né? Hoje é Pentecostes, é primícia. A Bíblia é um livro que descreve um homem que honrava a Deus, que é Davi, um homem segundo o coração de Deus, que não quis... É, oferecer a Deus nada que não lhe custasse. O homem que diz o que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios. Leia o livro dos Salmos e você vê um homem que honra a Deus. Ele não está atrás de se promover. Ele quer promover a Deus. E a gente sabe quem está por conta própria, quem veio em seu nome e quem está no nome de Deus. Você é esperto bastante para ver isso. Dá um sorriso para o irmão do seu lado, puxa o óculos para cima, olha bem nos olhos. Jesus disse que Aquele que veio em seu próprio nome não foi enviado por Deus, mas aquele que busca a glória de Deus foi enviado por ele. Então nós estamos falando aqui da impossibilidade de milagres acontecerem por causa de um espírito de desonra. Nazaré achou em Jesus um homem comum, um cidadão local, familiar, e não pôde receber a recompensa que existia dentro dele por conta dessa atitude. Quando nós conseguimos honrar pessoas, por mais simples, porque a cultura da honra não é honrar o líder somente, é honrar a todos, desde a porta até o altar. É celebrar cada pessoa como alguém que tem, é, não porque ele já tem, né, porque tem três tipos de pessoas que entram na nossa vida. Gente que conhece o nosso passado, lá de Nazaré. Ei, eu sei você é lá de Nazaré. Gente que conhece o seu presente, lá de Cafarnaum. Ei, você é de Cafarnaum, você, agora você mora em Cafarnaum. E gente que conhece você lá do alto céus. Ninguém subiu ao céu senão aquele de que lá veio, o filho do homem. Gente que conhece seu passado como você era, gente que conhece seu presente como você é e gente que conhece o seu futuro. Gente que sabe onde você pode ir, onde você pode chegar. Gente que acredita no seu potencial. Gente que honra você o suficiente para liberar o que existe de melhor dentro de você então o que é que eles fizeram, tentaram matar Jesus levaram para um alto de um precipício como esse não sei exatamente onde foi, se foi para ali, se foi para cá eu sei que eles tentaram matar Jesus empurrando de cima do precipício mas não era a hora de Jesus morrer eu quero liberar uma palavra profética aqui hoje para você você quer receber uma boa palavra? você não vai morrer na hora errada porque tem hora certa para morrer? Certamente. A Bíblia diz que a honra e a sabedoria vai fazer você cumprir os seus dias. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou os mortos, porque tem gente que morre na hora errada. Jesus diz, hora errada de morrer, volta. E eles tentaram matar Jesus antes de Jesus cumprir o seu propósito. E Jesus conseguiu fugir. De uma maneira sobrenatural, ele passou no meio da multidão. De uma maneira sobrenatural, Deus vai salvar a sua vida para que você cumpra o seu destino. De uma maneira sobrenatural, ele vai preservar a sua história. De uma maneira sobrenatural, ele vai lhe acrescentar vidas. Acrescentar anos à sua história. Então você pode vir para Israel aqui nos próximos 15 anos. Planeja vir para Israel nos próximos 15 anos. A gente vai fazer o Israel Advento. O que você acha de a gente fazer uma jornada de 60 quilômetros daqui até Cafarnaum andando? Não, tem que ser dois dias, né? Dois dias. É 30 quilômetros por dia, é a jornada. De a pé é isso, mais ou menos? É isso? Vem cá, vem cabendo, é isso? São dois dias? Do, três? De trilha? Três? Você fez mil? Santiago de Compostela? Não, 20 km por dia. Nessa trilha está Quantos quilômetros? 34. 34. Normalmente é 30 quilômetros que o pessoal fala que dá para andar por dia. Essa aqui é muito regular, né? Desce aqui para o vale, depois passa a esquerda do Monte Tabor ali na frente, e já desce no Vale das Pombas, em direção. É o caminho que Jesus fez. Quantos querem andar nas pisadas de Jesus aqui, ó? Então, ano que vem, ou eu esse ano mesmo, a gente vai fazer esse caminho aí, hein? Quantos topam aqui? Topa nada. Hã? Você quer ajuda? Você acha que eu preciso de ajuda? Isso é atitude de honra ou de desonra? Tá me tratando como um velho. Obrigado pela sua consideração. Então nós vamos orar gente E vamos ter uma atitude hoje Uma mudança de eixo No tratamento com as pessoas A crítica não é uma atitude de honra é Ficar aí Expondo as pessoas Não é uma atitude de honra Trabalhar com Desonra impede você de receber a recompensa das pessoas, isso se fala de qualquer tipo de relacionamento, inclusive do casamento o livro diz não provoque a ira dos seus filhos, pais e filho, ame, honre seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias na terra mais uma vez define que não tem uma data para você morrer depende de como você vai fazer as escolhas que você vai tomar fique de pé hoje Eu quero que você entregue hoje qualquer coisa que te aflige, qualquer angústia, qualquer decepção, qualquer preocupação, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós viemos aqui nesse lugar para um tempo devocional, para ter a certeza de que Deus vai nos dar o escape, o livramento dos homens, dos demônios, das circunstâncias assim como Ele escapou no meio da multidão. Deus está dando a você o livramento e o escape que você precisa para esse final de semana, para este mês que está surgindo em mais uma semana, para esse segundo semestre de 2023, para os seus negócios, para as suas finanças, para a sua família, para a sua saúde, para a sua descendência. Hoje Deus está cuidando de coisas porque Ele honra os que o honram. E você que o busca, você que o procura, você o acha. Você que bate na porta, a porta se abre. Deus está honrando você hoje. Ele está dizendo, você é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Você não precisa buscar honra das outras pessoas. Porque você tem um pai que te honra. Você tem um Pai que te abraça, um Pai que te beija, um Pai que te aceita, um Pai que te celebra. Sinta-se hoje celebrado pelo seu Pai, pelo seu Deus, pelo seu Senhor. Eu honro os que me honram. Você veio aqui para honrá-lo um e você está saindo daqui honrado também. A despeito das críticas, das acusações, a despeito dos homens... Deus honra seus filhos e Ele está cuidando de você e dos seus interesses. Ele está trabalhando por aqueles que nele esperam. Ele está simplesmente acertando detalhes, corrigindo rotas e fazendo tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Hoje saia daqui abraçado, benquisto, querido e aceito, com a convicção de que Deus vai te livrar. Mais uma vez, Ele vai te livrar. Em nome de Jesus. Jesus, nós te honramos nesse lugar. Nesse lugar que te rejeitou. E queremos aceitar os teus milagres e maravilhas em nosso meio. Queremos celebrar uns aos outros. A palavra diz que quem honra uma pessoa enviada por ti, será honrado por ti. E hoje nós estamos honrando a cada um dos que vieram a essa terra, celebrando a vinda deles a esse lugar, dizendo que eles são bem-vindos e que eles são bem-quistos, que eles são aceitos. Celebramos a história deles e pedimos que o Senhor remova de nós o lixo e acentue as qualidades, habilidades e as coisas positivas que o Senhor colocou dentro de cada um deles e cada um de nós. Jesus, nós te honramos em Nazaré. Jesus, nós te honramos a vida inteira. Nós dizemos sim e amém às tuas promessas. Honramos ao Senhor com os nossos corações, com os nossos bens, com os nossos recursos, com os nossos dons, com as nossas habilidades, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Jesus, Jesus, nós vivemos para Te honrar, se comemos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos, portanto, tudo para a Tua glória. Celebramos a Ti, em Teu nome. Amém, Amém. é isso. Nós estamos aqui no Vale do Armagedon, Har onde se descreve batalhas como de Gideão e Débora. Gideão contra os Amalequitas, os povos do Oriente e os Midianitas. Uma multidão, um enxame de gente aqui nesse vale. Contra 300 homens. A batalha de Débora e Cícera. A batalha de Salahadin contra os Cruzados também aconteceu aqui. Genghis Khan veio aqui e foi parado pelos turcos otomanos. Alembai venceu os turcos otomanos nesse vale, o general inglês. E Josias, o rei, morreu aqui sob as mãos do faraó Neco. Ele era figura de um Messias. Ele trouxe o avivamento e a reforma. E quando ele morreu, todos choraram. A nação entrou em pranto. E o profeta Zacarias disse que naquele dia, aquele grande dia em que o Messias se manifestar, Descerá sobre eles o Espírito de graça e de súplicas E todos chorarão, um a um, todas as tribos de Israel O Espírito Santo está chegando As primeiras chuvas é a chuva de colheita de Pentecostes E nós veremos novas chuvas As chuvas do Espírito Santo Para um avivamento em toda a terra Prepare-se, Deus está vindo encher a terra Como as águas cobrem o mar um ótimo dia a todos. Você vem aqui para ter um momento com Deus.